1: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 29 de noviembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se va a reconocer el valor de las entidades que trabajan con menores acogidos en hogares tutelados y programas de intervención. Se abre el quirófano híbrido con el que contará el hospital de Guadalajara que va a permitir incrementar el número de cirugías y abordar más complejidad. después del fin de semana por aquí estará nuestro compañero Fran Petit. Nos va a adelantar algunos de los contenidos del programa que va a continuación de este informativo, el primer fichaje. También hablaremos del frío que hemos pasado este fin de semana en Castilla-La Mancha. Y también este informativo se complementará con otros uh, contenidos y noticias sociales y de cercanía. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Se va a reconocer el valor de las entidades que trabajan con menores acogidos en hogares tutelados y programas de intervención. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.
3: Una cantidad de recursos y una cantidad de, de servicios que dan a los niños de nuestra provincia eh, que, que les ayuda, como digo, a fortalecerse como personas para que el día de mañana puedan ser personas eh, con un futuro y, y además que sean felices desde ya, desde pequeñitos, que es de lo que se trata, ¿no?, fortalecer la, la infancia. Y todo esto lo hacemos además en colaboración, como no puede ser de otra forma, entre el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y las entidades, en este caso con Basija, ¿no?, desde el Gobierno regional destinamos casi un millón de euros a todos estos recursos y servicios y, y además se hace eh, mucho esfuerzo ¿no? para trabajar eh, de forma conjunta. ...prácticamente para mediados del mes de diciembre... ...y antes de que finalice el año... ...saldrá la convocatoria de, de subvenciones... ...para las entidades, para proyectos y servicios... ...y recursos que van a ir destinados... ...a la infancia y a la adolescencia en nuestra región. A final de año, seguro, habrá salido ya esa convocatoria... ...para que todas las entidades puedan participar en ella... ...puedan pedir eh, y presentar los proyectos... ...que llevan a cabo y así, a principio de año... ...pueda estar resuelta en el primer trimestre... ...y empezar a funcionar con esa normalidad... ...que necesitamos, ya no solamente para... Mantener el sector, sino sobre todo para cuidar a nuestros niños y nuestras niñas.
2: La consejera visitaba la asociación Basija, que atiende actualmente a 23 menores en Guadalajara y que va a recibir el próximo 1 de diciembre el reconocimiento a la iniciativa social.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Con los datos del pasado viernes, Sanidad eh, nos informa que la región registra un descenso en el número de nuevos casos por infección de COVID. El viernes se detectan 238 nuevos casos por infección de coronavirus por provincias Toledo registra 95 casos, Albacete 55, Ciudad Real 35, Cuenca 28 y Guadalajara 25. El número de hospitalizados en cama convencional es 110 y en UCI hay 11 personas. El viernes se registra un fallecido concretamente en la provincia de Toledo. Y el parque móvil de la Junta va a contar el próximo año con un 15% de vehículos ecoeficientes. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones
4: Públicas. Que que, eh, la finalidad eh, es doble. Por un lado nos eh, supone un ahorro. ...en lo que son la utilización de vehículos con combustible tradicional... ...y como digo por otra parte pues se reducen considerablemente... ...las emisiones de CO2 y de gases contaminantes a, a, al medio ambiente. Con estos 81 vehículos más los 25 que vamos a adquirir... o tenemos previsto adquirir en el proyecto de presupuestos para el 2022 más los que hemos adquirido en ejercicios anteriores, podemos decir que el 15%, podremos afirmar que el 15% de los vehículos del parque móvil, que ascienden a más de 1.800 eh, vehículos, 1.861, creo recordar, pues ya serán vehículos eh, ecoeficientes. ¿no? Tengo que decir que fomentar eh, el uso de vehículos ecoeficientes forma parte también de eh, la estrategia frente al cambio climático, nuestra estrategia 2030 que aprobó el Consejo de Gobierno en enero del 2019. La finalidad en definitiva es fomentar eh, la ciudadanía y por lo tanto tenemos que dar ejemplo también desde el sector público de la utilización de vehículos de estas características en ese compromiso que debemos tener todos con el, el medio ambiente y la lucha contra el cambio
2: climático. Se presentaban 22 vehículos en total que son ecoeficientes y que han sido adquiridos por el gobierno regional y van a ponerse ya en funcionamiento.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Se va a lanzar una nueva campaña para promocionar a la región como destino diferenciado de inversión. Patricia Franco consejera de Economía, Empresas y Empleo.
5: Estas empresas a las que hacemos un llamamiento para que en la nueva campaña que lanzamos de Investing CLM, que tiene unos objetivos claros de atraer una mayor capacidad inversora a nuestra región, hacer una mayor especialización hacia proyectos inversores mucho más sostenibles, facilitar el clima inversor y atraer eh, no solo la inversión, sino la reinversión de nuestras empresas. Veo también aquí algunos ejemplos de nuevas empresas de inversión en Castilla-La Mancha. Creo que esta nueva campaña nos va a permitir posicionar Castilla-La Mancha como ese destino premium de inversión, ese epicentro industrial del país. De hecho, son 116 los proyectos que el Gobierno Emiliano García Page y yo junto con mi equipo hemos acompañado desde nuestra llegada al Gobierno en el año 2015. Una gran parte de ellos en la pasada legislatura, 56 proyectos que vieron la luz tanto de inversión como de reinversión en la pasada legislatura. Pero en esta legislatura llevamos ya más de 60 proyectos, 60 proyectos concretamente, y en este año, que ha sido un año muy complejo y muy difícil también en materia de inversiones, 34 los proyectos de inversión o reinversión de capital extranjero en nuestra comunidad autónoma. El flujo de inversión se ha consolidado y al menos hay 141 millones de euros anuales de flujo inversor en nuestra comunidad autónoma. En estos seis primeros meses del año, los datos que tenemos son de 148 millones de euros de flujo de inversión, lo que suponen un crecimiento de en torno a un eh, 225% con respecto a nuestra llegada al Gobierno. No solo eso, sino que en el stock inmovilizado, que es lo que de alguna forma elimina el efecto sede de las inversiones... ...estamos ya hablando en Castilla-La Mancha de cerca de bueno algo más de 6.300 millones de inversión en stock inmovilizado. Cuando llegamos al Gobierno, para que se hagan una idea, manejábamos unas cifras de 3.300 millones de inversión en stock inmovilizado... ...lo que quiere decir que hemos crecido en más de 3.000 millones de euros...
2: Y estas son otras noticias en formato breve. La Mesa Nacional del Ajo se ha reunido en Las Pedroñeras con productores y comercializadores de Andalucía, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Han analizado la cosecha 2021 y la situación de mercado. A este respecto se ha señalado que se espera cerrar la campaña con cero existencias, por lo que puede faltar producto hasta contar con la producción de la próxima cosecha. Motivo por el que se ha levantado la incapacidad de conseguir un nivel de precio superior a que se ha venido cotizando a lo largo de la campaña Máxime, teniendo en cuenta el continuo incremento de costes de producción que hace que la rentabilidad sea muy baja. Respecto a las siembras que ya se han realizado, se espera una superficie similar a la campaña anterior, estando concluida la siembra del ajo Spring. Y, por otro lado, se está promoviendo la participación de la sociedad castellano-manchega eh, castellano en la construcción de Europa. En este caso ha sido en el evento Juventud en el Ámbito Rural. La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha detallado en este debate que se han realizado tres temas escogidos mediante una encuesta publicada por el portal de participación de Castilla-La Mancha. Durante las aportaciones en el debate se ha hecho ilusión, eh, alusión a la España llena de vida, de ilusión, de biodiversidad y de recursos naturales y humanos. Asimismo, también se ha subrayado la alta calidad de vida con productos agrícolas de gran valor y la importancia de que exista un servicio claro de ocio en el medio rural.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Ahora es el momento de repasar las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Se van a inyectar casi 40 millones de euros directas a los eh, efectos del COVID-19, a 12.320 empresarios y autónomos de la provincia de Albacete. Pedro Antonio Ruiz Santos es delegado de la
0: Junta. Y también ahora estamos en marcha en un decreto de solvencia económica con 208 millones y que ya en nuestra provincia de Albacete son más de mil expedientes y más de 16 millones de euros lo que se han ingresado. Y ahí también los jóvenes son los que están reclamando esas expedientes para poder continuar con su proyecto vital de empresa. Por lo tanto, es algo que hay que agradecerles. Hoy es acompañarles, felicitarles, sobre todo a los premiados, pero es seguirles diciéndoles que estamos junto a ellos. Nuestro modelo para salir de la crisis del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Gobierno del presidente Emiliano García Page, que se, que se basa fundamentalmente en el ejemplo que ellos nos dan de vitalidad. Vitalidad, porque en estos tiempos lo que había que poner a resortes eran mecanismos para poder ayudarles. Por eso dos decretos, un decreto COVID con 80 millones y otro con 60 millones, para que pudieran tener un aporte económico para continuar con su negocio. Esto ha significado que en la provincia de Albacete 12.320 expedientes se han llevado a cabo y muchos de ellos, la gran mayoría, son expedientes de empresas cuyos titulares son empresas que su titular, su administrador, tiene menos de 40 años. Por lo tanto, estamos hablando de que están aprovechando esas oportunidades.
2: Y el equipo Recual de Turismo Egin, que están actualmente recualificándose para el Certificado de Profesionalidad de Promoción Turística Local e Información al Visitante y a través de las Concejalías de Formación y Empleo, han organizado un evento llamado Primera Jornada de Excelencia Turística Egin 2021. Se va a llevar a cabo este viernes y tiene eh, la participación de dos reputados expertos del sector que han dado, van a dar las pautas. ...para impulsar allí y llegar a convertirse en un destino turístico. Una apuesta por la educación y la formación que ha contado con eh, gran interés por parte de las personas... ...que van a poder asistir a esta nueva actividad en los que también están los representantes de hostelería... ...comercios, emprendedores particulares o técnicos del sector turístico.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se está reparando la cubierta del santuario de la Virgen de Criptana, patrona de la localidad de Campo de Criptana. Y en este caso el Ejecutivo Autonómico ha aportado 41.000 euros. Carmen Olmedo es delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real. En este caso que hemos podido
5: mandar enviar desde la Junta de Comunidades... Eh, son de 40.800 euros, creo que es un aporte importante para que esta eh, obra tan tan necesitada y tan solicitada por la hermandad se hiciera, porque no solamente tiene que ver con el embellecimiento, sino que tiene también con la posibilidad de utilizar esa parte social en la que toda la hermandad tiene guardado pues los grandes tesoros de, que tiene la hermandad, que es, son, aparte de la ermita y la propia virgen, pues todos los mantos y todas esas fotografías que... Bueno, pues tiene que ver con la historia no solamente de la Virgen y de la ermita en sí, sino con la historia propia
4: del campo de Cristana y de esta provincia.
2: Y en Alcázar de San Juan se va a celebrar la séptima semana de la discapacidad entre hoy y el 5 de diciembre. Va a haber un amplio abanico de actividades con las que se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el día a día de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Cuenca está instalando un sistema de bombeo de refuerzo a la altura del parking Astrana Marín con el objetivo de que sirva de apoyo el sistema actual de la Rotonda González-Palencia en caso de lluvias abundantes. Ahora que estamos entrando en la campaña invernal cabe recordar que debido a la necesidad de reparación del colector principal de la ciudad a la altura de Astrana Marín tras el hundimiento producido en el patio del colegio Fray Luis de León se ejecutó un desvío del caudal por el colector de República Argentina, sustituyendo el sistema de bombeo que se disponía por otro de mayor capacidad en la rotonda González-Valencia. Y por otro lado, el Gobierno Regional apoya la formación para cuidadores de personas dependientes en la localidad de San Clemente. La delegada provincial de Bienestar Social ha recordado que la localidad de San Clemente cuenta con un servicio de SEPAP Mejorate, que cuenta con 70 plazas y presta servicio a esta localidad y a los municipios de casas de Fernando Alonso, Sisante, Santa María del Campo Rus, El Provencio, Honrubia, El Pedernoso o Las Pedroñeras.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Se ha puesto en funcionamiento el quirófano híbrido... ...con el que eh, el hospital de Guadalajara... ...va a permitir incrementar el número de cirugías... ...y abordar las eh, cirugías de más complejidad. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
4: Es una maravilla. Hablábamos justo a las, al, term al terminar el acto de, de, de clausura... ...aquí con la doctora Guerra y el gerente del área de las posibilidades de cómo va a ser el quirófano híbrido de Guadalajara bueno, son los técnicos los que han decidido hay tres casas comerciales y pujarán por, por poner aquí el, el mejor eh, al igual que en Toledo y a continuación como he dicho ahí serán en Albacete, Cuenca y Ciudad Real
2: y Navilandia, en Guadalajara, ya abre sus puertas. De hecho, lo, está, lo pueden disfrutar a partir del pasado sábado, que ha abierto, como digo, sus puertas, después de que el Ayuntamiento de Guadalajara haya dado por finalizado el proceso administrativo necesario que afectaba a las instalaciones.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo
2: se va a abrir un centro de interpretación de la naturaleza en el de Son del Encinar en Oropesa en Toledo Emiliano García Pajes, presidente regional la
4: finca más importante para cerdo ibérico de toda España ¿eh? ni en Andalucía ni en Extremadura aquí, al lado la que conservaba la pureza de la raza ibérica estuvo a punto de siendo pública, de ser vendida al peor postor porque ni siquiera era el mejor postor Afortunadamente salvamos el patrimonio, hoy se está gestionando muy bien y en ella, además de haber recibido como se ha recibido una placa de distinción por la conservación de esta especie del porc dor cerdo de oro, no obviamente eh, lo dice todo en ella vamos a poder hacer un centro también de interpretación, un centro de la naturaleza.
2: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil culmina la operación tras la localización del presunto autor material de la tentativa del homicidio en Navalcán, una operación que se dio a conocer el pasado mes de julio con la detención de otras nueve personas y seis investigadas por delitos de intento de homicidio, robos con violencia y tenencia ilícita de armas. Ha pasado el fin de semana, mucha información es la que trae nuestro compañero Fran Petit. Estos son los contenidos que vamos a poder escuchar en el primer fichaje, justo después del informativo.
0: Muy buenas
4: tardes, Tocayo. Estoy aquí invadiendo de nuevo tu espacio informativo para un momento nada más hoy no te voy a quitar bastante tiempo porque hoy es lunes y los lunes vamos a repasar toda la jornada de fútbol y fútbol salado de nuestros equipos masculinos y femeninos de nuestra comunidad que va tornando no a blanco sino a un gris un gris negro no voy a adelantar nada más y te dejo con lo tuyo que nosotros vamos a comenzar casi ya
2: muchas gracias Fran te escuchamos justo después del informativo Y el tiempo fresco que ha estado este fin de semana, heladas muy fuertes en prácticamente toda Castilla-La Mancha, después de los episodios de nevadas, en muchos puntos de Albacete, Cuenca, Guadalajara y en algunos también de la provincia de Ciudad Real, parece que la normalidad eh, se instala meteorológicamente, pero eso sí, el frío, al menos por la mañana, va a continuar. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 14 grados en Toledo, 13 en Ciudad Real, Albacete y Guadalajara alcanzarán 12 de máxima y cuenca Diez. De cara a mañana el cielo estará con nubes bajas matinales en la mancha y los valles del Tajo y Guadiana, asociados además a brumas y bancos de niebla en estos lugares. El cielo estará en el resto poco nuboso despejado, temperaturas en ascenso, el viento será flojo de dirección variable. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. y en Cultura les recomendamos el programa Sucedió en Guadalajara se está llevando a cabo en el Archivo Histórico Provincial es un programa que es una actividad además permanente y que consiste en la selección de una serie de documentos del archivo como prueba fehaciente de los sucesos acaecidos en Guadalajara en determinados momentos de la historia que se van a mostrar a los visitantes junto a toda la información necesaria para su comprensión a fin de dar a conocer al público el extraordinario legado documental conservado en este centro recuerden es una actividad permanente en el archivo histórico provincial de Guadalajara y hoy vamos a terminar con homenajes Ha muerto la escritora española Almudena Grandes a los 61 años y nuestra colaboradora Presen Pérez quiere acabar hoy en informativo con este homenaje
6: poema confesiones del libro Almudena de Luis García Montero yo estaba esperando más allá del invierno en el 58 de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta por los pasillos lentos y el examen a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando. Como los amarillos del otoño... Todavía palabra de amor ante el silencio Cuando la piel se apague Cuando el amor se abrace con la muerte Y se pongan más serias nuestras fotografías Sobre el acantilado del recuerdo Después que mi memoria se convierta en arena Por detrás de la última mentira Yo seguiré esperando
2: Homenaje de nuestra colaboradora Present Pérez a la escritora Almudena Grandes que fallecía este fin de semana a los 61 años. De esta forma terminamos nuestro informativo. Recuerden, mañana de nuevo estaremos a la misma hora para ofrecerles toda la actualidad de proximidad y social aquí en esta sintonía. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.